0: Um dos dilemas da nossa época é a chamada modernidade. Todos nós queremos ser modernos, queremos parecer modernos e o que é pior, nós temos um verdadeiro pavor de sermos antiquados ou parecermos ultrapassados. Mas não adianta, a gente que tem mais de 18 anos acaba se traindo em algum momento você usa uma expressão antiquada, você fala uma coisa, não? É? Ainda bem que a comissão de crítica lá em casa, crítica pastoral, funciona bem. Qualquer expressão usada, os filhos não é? dizem: pai, isso não se usa mais. Isso está demode. Não use mais essa expressão. Mas não adianta. Por favor, é... volta a fita porque eu estava olhando para esse lado. Depois ele me conta no carro. <risos> Mas não adianta, a gente não consegue se livrar de algumas coisas. E no retiro eu disse, usei a expressão bicho grilo e falei, você que tem mais de 50 anos, traduz aí para o seu irmão de 18 e 20, o que, que é bicho grilo? Né? Se o seu referencial de ator e atriz ainda é Tarcísio Meira e Glória Menezes, uau, você está bem desatualizado. Se você acha que smartphone é o telefone do Maxwell Smart do Agente 86, ele não para mais. Melhor parar. Né? Mas você pode perceber como isso nos domina, essa sede de queremos ser modernos. Perguntei até para o pastor Felipe, qual é a expressão que a galera está usando para quem é antenado. Ele falou, pastor, não sei, vou pensar, mas acho que eu pensando, não me deu retorno, só me disse ligado. Ligado é um sujeito que está atual, atualizado. Mas o grande dilema é quando a igreja começa a padecer desse mesmo mal. E nós temos dois extremos na igreja evangélica de uma forma geral: aquela que faz questão de ser antiquada, de cheirar naftalina. Né? de parecer tradicional, de ser tradicional, e aquela que de tão descolada, de tão descolada, quase nem parece igreja. Às vezes nós ficamos no meio do caminho, a constatação ela é óbvia, nós precisamos da conexão com o passado, mas nós temos medo dessa conexão. Um filósofo do século XIX, Alexis de Tocqueville, diz, retrocedo de época em época até a mais remota antiguidade, mas não percebo nada que se assemelhe ao que está sobre meus olhos. Como o passado deixou de lançar sua luz sobre o futuro, a mente humana vagueia nas trevas. O que ele está dizendo é que nós precisamos das referências do passado. O que não significa viver no passado. O que não significa adotar um estilo de vida completamente anacrônico, desatualizado. Mas aí surge um outro problema para nós. A mensagem que nós pregamos, convenhamos, não dá para ser chamada de atual. Porque Deus continua anunciando o reino. E você quer coisa mais desatual do que isso, mais antiquado, você não me chamaria para falar lá na sua empresa, na confraternização de final de ano, olha está aqui o pastor Wilson que veio falar sobre o reino de Deus, duvido que você faça isso. Duvido que você me chame para conversar em alto ou baixo nível com seus colegas tops, Trouxe aqui meu amigo pastor Wilson para falarmos sobre o reino de Deus Especialmente numa época em o que se fala nos discursos corretos É da busca de uma democracia aperfeiçoada Tudo bem, a gente não acredita nessa baboseira Mas nós não podemos fugir dessa realidade Ainda que ela seja anacrônica, como eu disse De que Jesus continua anunciando o reino e por conta disso, nós não podemos entrar naquela neura de querer adaptar o Evangelho. Um dos pensadores cristãos da nossa época, Michael Cassidy disse, nós pegamos a mensagem integral ensinada no Antigo e no Novo Testamento, e a reduzimos a uma mensagem a respeito do ponto de entrada do reino. Esta citação está um pouco fora de contexto, mas eu fiz isso de propósito. Porque o que Kerstin está dizendo não é que nós estamos adaptando por causa do anacronismo da mensagem, mas está alertando para uma espécie de reducionismo da mensagem. Seja como for, nós estamos sempre correndo risco de adaptar o Evangelho à nossa conveniência. De adaptar o Evangelho àquilo que nós achamos que é mais atual E o que é pior, no meio de toda essa discussão Ainda existe a cruz e eu nem tinha falado nela Porque quando Jesus anunciou o reino Ele anunciou a cruz também E esse é o tipo de mensagem que as pessoas começam a se remexer na cadeira E dizem, pastor eu gostaria de ouvir alguma coisa que elevasse mais a minha alma Num domingo de manhã eu posso dizer para você, não tem nada que eleve mais a nossa alma do que aquilo que Jesus veio anunciar sobre o reino e sobre a cruz aliás, de certa forma nós precisamos encontrar o equilíbrio entre essa coisa de ser antiquado ou de ser moderno e estar no centro daquilo que é eterno Carlos Drummond de Andrade pode nos ajudar nisso, Carlos Drummond você diz, mas esse é ateu descarado, pois é até um ateu tem esses momentos de lucidez e Carlos Drummond disse, cansei de ser moderno, quero ser eterno. Isso soa nos meus ouvidos como um prato batendo insistentemente, um ateu dizendo que está ansiando pela modernidade, ou melhor, pela eternidade não pela modernidade. Certamente ele não a encontrou, mas se tivesse olhado para a Bíblia, ele teria visto que a revelação da identidade do rei precede a divulgação do seu programa do reino. Expressão muito usada pelo pastor Carlos Oswaldo. Ou seja, Jesus não apenas disse quem ele era, mas ele também disse aquilo que vinha fazer. Domingo passado eu disse que a primeira parte do livro de João é como se Deus este, estivesse dizendo Muito prazer, eu sou Deus, aqui vai Jesus, meu representante E a continuação dessa reflexão hoje é como se Jesus estivesse dizendo Muito prazer, eu vim aqui para instaurar um reino, mas antes disso eu vou morrer E depois vou ressuscitar Você consegue atualizar isso? Consegue dizer isso de forma mais bacana? Eu fosse você, não tentaria. Eu olharia para o mundo. Passaria os olhos à nossa volta. Olharia para os nossos governantes, para a justiça do nosso país, para a desigualdade social. Para tudo isso que nós chamamos de mundo. E reconheceria a necessidade dessa mensagem do reino Nós precisamos dessa mensagem porque Satanás está agindo do mundo E ele está agindo principalmente para tirar o sentido de todas as coisas Para fazer com que as pessoas estejam desesperançadas em tudo Porque quando estiverem desesperançadas em tudo Elas crerão em qualquer coisa uma poetisa americana chamada Dorothy Sawyer diz No mundo se chama tolerância, mas no inferno se chama desespero O pecado que não acredita em nada, não se importa com nada, não busca nada Não interfere em nada, não gosta de nada, não odeia nada, não encontra propósito em nada Vive por nada e permanece vivo porque não há nada pelo qual possa morrer Essa é a razão pela qual nós precisamos da mensagem do reino porque todo esse cenário de morte, violência, desigualdade, injustiça social vem como consequência de um vazio da compreensão de Deus do vazio da desnecessidade como diz o mundo a respeito disso tudo e sabe irmãos, tem muito crente muito preocupado com Satanás A igreja moderna não pode dizer irmãos Muito preocupados com Satanás O que Satanás está fazendo? Aprisionando Satanás, amarrando Satanás Eu sinceramente eu não estou preocupado com isso Não tenho pensado em quanta liberdade Satanás tem para agir Que lhe foi concedido por Deus porque eu prefiro pensar em como o Evangelho é a única mensagem efetivamente libertadora E de como essa mensagem está indissociavelmente ancorada à ideia do reino Vários teólogos têm alertado que a igreja do nosso tempo tem abandonado a pregação sobre o reino Um pouco do que o Cast disse, que eu citei há pouco nós pregamos Jesus, nós pregamos salvação, pregamos boas obras como consequência dessa salvação Mas esquecemos da mensagem principal Jesus veio anunciar um reino e essa mensagem do reino significava a aniquilação do poder de Satanás Não é isso pelo que você tem esperado, pelo que eu tenho esperado não sei qual é seu anseio, qual é sua expectativa. Assim que cheguei eu fiz uma pergunta às pessoas que estão liderando a CB Moema e uma dessas perguntas foi, você tem fome do quê? Qual é sua grande expectativa, qual é seu grande desejo, anseio? Eu posso confessar a vocês qual é o meu, o reino. Eu sou aficionado por esse negócio. É uma pena que a gente fale tão pouco sobre isso Porque quando a gente olha para os evangelhos A gente vê que Jesus só falava nisso E tudo aquilo que ele fazia era demonstração do poder Que era esse reino Reino e poder são duas coisas que igualmente são indissociáveis no discurso de Jesus Quando Jesus foi acusado de expulsar demônios por Beuzebu, ele disse, bom, se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Os judeus também praticavam exorcismo, também expulsavam demônios. De forma que o debate entre Jesus e eles não é propriamente sobre o exorcismo, mas pelo poder sobre Aquilo que está estabelecido espiritualmente E Jesus disse Se eu faço isso por Beuzebú Vocês também fazem, nós estamos empatados Mas se eu faço isso No poder de Deus Então o reino de Deus é chegado até vocês Se expulso demônios pelo Espírito de Deus Então o reino de Deus Já chegou até vocês Os teólogos se debatem sobre o sentido Desse é chegado A ideia de proximidade Ou a ideia de presença real Não é querendo ser murista Mas eu penso que as duas ideias São palatáveis Mas nós não podemos Deixar de pensar Que a presença real Que o poder de Deus em ação É uma realidade Inquestionável o poder de Deus continua sendo manifesto e pretendemos falar isso sobre, ou melhor, pretendemos falar sobre isso no domingo que vem e depois encadeando já com a ação do Espírito sobre a qual falará o pastor André Grava ainda neste mês, de forma que aquilo que está agindo no mundo, o que Deus está fazendo no mundo, é manifestando o seu poder e fazendo desse poder uma espécie de amostra grátis daquilo que virá antecipações do reino, uma expressão que eu usei lá no almenate que eu gosto muito de diversas formas Deus vem mostrando e antecipando este poder e fazendo com que ele esteja vivo e operante no nosso meio a grande tragédia da igreja contemporânea é desprezar este poder Tenho olhado para muitas coisas que a palavra de Deus diz E uma delas é a centralidade da cruz Queremos anunciar o reino, ótimo Mas vamos precisar falar da cruz Talvez você diga, pastor, não tem um jeito mais agradável de falar isso Para uma pessoa que não conhece disso Eu não sei, a gente pode tentar, mas eu duvido que a gente vá conseguir Duvido força de expressão porque eu tenho certeza que nós não vamos conseguir, porque esse era o plano de Deus e o plano de Deus é muito claro na forma em que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que isso acontecesse. E Jesus falou de diversas formas a partir do momento que eles entenderam que Jesus era o Messias. Bom, é como se Jesus tivesse entendido também que agora eles estavam prontos para ouvir a verdade sobre a cruz. Ainda que de diversas formas, depois nós vamos acompanhando a narrativa dos evangelhos. E vendo os evangelistas dizendo que eles não entenderam. Eu gosto de imaginar as cenas, irmãos... Uma das cenas que eu gosto de, eu não sou Steven Spielberg Mas eu gosto de criar na minha cabeça aquilo que eu imagino as cenas Por Uma cena deliciosa, Atos 1, de 6 a 8 Eu imagino a euforia dos discípulos né? Outro dia até meu filho estava dizendo Homens, vocês já repararam, quando eles estão felizes eles batem né? Batem uns nos outros Eu imagino os discípulos ao lado de Jesus, né? Um dando um soquinho no outro, cara, ele está aqui, meu. É ele mesmo. Porque na verdade era isso que eles buscaram o tempo inteiro essa festa. E, e quantas vezes Jesus estava preocupado com coisas mais sérias e eles estavam discutindo coisas como: bom, quem vai ser o cara do lado dele? Isso reflete muito o estado de espírito da igreja que precisa encontrar a sua identidade entre a festa e a cruz. Que não sabe direito como se posicionar diante destas palavras de Jesus, especialmente em Lucas 9, 43 e 44, quando ele diz: Ponde vós esta palavra ou estas palavras em vossos ouvidos, porque o filho do homem será entregue nas mãos dos homens há uma ênfase, põe isso na sua cabeça é engraçado pensar em Jesus falando de forma tão enfática né? põe isso na sua cabeça eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou ser morto esse texto é um contraponto contundente a tudo aquilo que nós temos pensado a respeito de Deus é um apelo a Isaías 53,3, quando por exemplo, a Bíblia está dizendo, em referência ao Messias que viria, que ele teria um perfil de sofredor, de conhecedor da dor. E eu penso que quando a igreja se afasta nisso, na verdade ela está se afastando da única fonte de conforto. Porque eu penso que todos nós quando sofremos, queremos recorrer a alguém que conheça o nosso sofrimento. E é isso que Isaías está dizendo a respeito do Messias, que ele conheceria a dor, que ele seria o homem de dores, que ele seria aquele que suportaria o nosso sofrimento. Isso é de conforto, é mensagem de conforto para nós. Não deveria nos assustar, não deveria assustar ninguém, mas deveríamos sim ser honestos em relação a uma verdade. Quem abraça o cristianismo está abraçando uma séria possibilidade de vir a sofrer. Quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2.20, ele diz, fui crucificado com Cristo. Esse texto é duro demais, pesado demais. Filipe diz que nós estamos lendo a Bíblia de forma errada. Curioso, mesmo sendo ele um teólogo de cepa mais liberal. Mas ele cita numa de suas obras perguntas que precisam de respostas, o pensamento de um teólogo alemão chamado Helmut Tillich. E o que esse teólogo diz é que quando nós lemos a Bíblia de uma forma errada, num nível mais elementar de compreensão, nós olhamos para a Bíblia e pensamos que ela está dizendo que uma pessoa que vive da forma certa nunca deve sofrer. E muitas pessoas estão buscando igrejas que preguem isso. Eu sou um sujeito correto, eu não sou desonesto. Faço bem, trato bem o meu vizinho, cuido bem da minha família. Eu não deveria sofrer. Esse é o nível mais elementar de compreensão da Bíblia. Mas Tilly que diz que há um segundo nível, um degrau dois. E essas pessoas que subiram um pouquinho mais na compreensão, especialmente de Gálatas 2.20. Elas estão entendendo que as pessoas boas realmente enfrentam tribulações, mas elas sempre conseguirão alívio. Nem sempre Pelo menos não do ponto de vista humano Mas se prossegue na sua citação Dizendo que há um nível um pouquinho mais elevado Das pessoas que olham Romanos 8, 28 E veem lá Todas as coisas cooperam para o bem E essas pessoas Elas usam esse texto Com aquele sentido No final tudo vai dar certo Desculpe Depende do que você entende Por tudo vai dar certo porque a sequência do texto é muito clara, dar certo é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Às vezes é ver um problema não ser resolvido, mas entender que Deus agiu profundamente naquilo. Há um degrau mais elevado de que pessoas fiéis podem ser chamadas a sofrer. Nós olhamos lá em 1 Pedro. Isso é um impacto. Para a maioria das pessoas, às vezes, que tem muito tempo de igreja, quando elas começam a enfrentar as primeiras tempestades e a lutar contra os questionamentos e a entender o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, em um determinado momento elas chegarão ao último nível, aquilo que este mesmo teólogo chamou de indiferença santa, que está expressa lá em Filipenses 4,13. Quando Paulo diz, suporto todas as coisas, por aquele que me fortalece. Estou consciente de tudo aquilo que acontece à minha volta. Estou consciente do que representa ser cristão. Estou consciente daquilo que Jesus veio anunciar e não é uma perspectiva de estabilidade. Mas é uma perspectiva de estabilidade íntima no meio do sofrimento isso nos leva à última parte da consideração Que não é possível entender a mensagem da cruz A mensagem do reino Sem a mensagem do discipulado Lá em Lucas capítulo 9, 23 a 25 Jesus disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz e siga-me Vamos ler juntos esse texto? Você pode ler junto comigo Disse ele à multidão se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Abaixe a sua cabeça. Senhor, nós queremos fazer uma pausa nesta reflexão, diante da seriedade desta mensagem de Jesus. Uma mensagem que é um convite, que é um apelo a negarmos tudo aquilo que talvez estejamos colocando como prioridade nas nossas vidas. Senhor, quebranta os nossos corações, para que saibamos o custo do discipulado, a importância da cruz, e o que é a gloriosa expectativa do reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Billy Graham, que faleceu recentemente, disse que a salvação não custa nada, mas o discipulado custa tudo. A salvação como regeneração ocorre em um momento, mas o discipulado leva uma vida inteira. Jesus nos pergunta se realmente queremos viver uma vida de discipulado. A pergunta desta manhã é se você realmente quer ser um discípulo. Veja, quer ser. Partindo do pressuposto que não está sendo. Porque se você está sendo isso não se aplica a você. Mas se você realmente quer entender a realidade deste texto e tomar a sua cruz, e aqui vamos fazer um reparo. Mulheres, seu marido não é a sua cruz. <risos> As pessoas gostam de pegar a Bíblia e fazer no, no figurino delas próprias. Né? Eu vejo muitas esposas olhando para esse texto e dizem, ah, esse meu marido é a minha cruz, olha lá, deitado no sofá, não faz nada, eu tenho que carregar essa cruz. Não, seu marido não é sua cruz. Maridos, as mulheres não são também igualmente a sua cruz. Eu nem vou falar nada, mulher é sempre perigoso a gente falar de mulher, então essa parte eu pulo. Seu filho não é sua cruz. Tenho ouvido muitos pais em aconselhamento dizendo Pastor, aquele meu filho é uma cruz para mim. Pode ser, mas não é este o sentido da Bíblia. Não é o seu chefe, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, seja lá o que for. O que Jesus está dizendo aqui é que a cruz tem um peso de compromisso de forma que quando ele diz, se você quiser vir após mim, Sabe uma coisa legal do cristianismo? É a única religião do mundo, por exemplo, que não força a crença hereditária. É a única religião do mundo que não usa de violência para converter ninguém. Você fala, opa, para aí pastor, tem dois mil anos de história para... Não, espera aí gente, espera aí, digo eu. Dois mil anos de história de gente que perverteu o sentido do evangelho. Porque Jesus nunca pegou ninguém pelo pescoço para dizer, vai me seguir ou não vai? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser assumir essa identidade de meu discípulo, bom, então, negue seu ego. Isso é muito complicado. E você pode estar perguntando, mas muito complicado por quê? Porque nós vivemos na cultura do ego. Essa coisa de subjetividade, você que é psicólogo, estudioso do comportamento, pode ir lá conferir isso. Essa obsessão pelo ego, pela intimidade, ela é recente. Esse culto à personalidade... Aquilo que um autor chamado David Wells disse, nós vivemos uma cultura de uma busca nervosa pelo verdadeiro ego. E ele diz que o grande problema disso é que isso se tornou a base da cultura da droga. Pessoas incapazes de lidar com seus próprios egos avantajados... Buscando todo tipo de escape para suas frustrações. E ele diz de tal forma que o ego manipulado tornou-se o pote de ouro de uma poção de gente. E ele termina o pensamento de uma forma muito contundente. Buscamos agora nosso acesso para a realidade apenas por meio do ego. Tendo decidido que Deus e sua revelação não são mais pertinentes. Isso tem relação com a psicologização da mensagem do evangelho, de tantas abordagens terapêuticas que negam a revelação de Deus, que negam a centralidade do sacrifício de Cristo. Nós precisamos negar isso. Precisamos assumir o custo de um estilo de vida comprometido com Cristo e suas consequências. É por isso que Oswald Chambers diz, todo céu está interessado na cruz de Cristo. Todo inferno está na torcida para que os homens a ignorem. Porque a cruz é um emblema do reino e o reino é um emblema do poder de Deus em ação. E o poder de Deus em ação é a única força libertadora capaz de transformar o indivíduo e o mundo. Eu quero que você leia silenciosamente esta frase que será projetada agora. Deus não carregou a cruz apenas há 19 séculos. Ele também a carrega hoje e morre e ressuscita dia após dia. Haveria pouco consolo para o mundo se tivesse de depender de um Deus histórico que morreu há dois mil anos. Não preguem o Deus da história, mas mostrem-lhe como ele vive hoje através de vocês. Esqueci de combinar com a Regina. Eu queria, tinha planejado não colocar a autoria da frase, porque vocês leriam essa frase e perguntariam, uau, quem é esse grande teólogo? Mahatma Gandhi, cuja enorme bronca, usando uma expressão bem comum, dos cristãos e dos cristian... ou do cristianismo, residia nisso, a grande crítica de Gandhi é que, era que os cristãos não viviam aquilo que Cristo havia vivido. E isso é sensacional, que um sujeito como Gandhi esteja fazendo um apelo aos cristãos, dizendo, vivam o que Cristo viveu. Ah, irmãos, isso é um cascudo na cabeça da gente que se diz cristão. Quando alguém de fora vem bater no nosso coração para dizer viva como um cristão. A percepção de Gandhi da teologia dos cristãos não nos interessa agora. Mas nos interessa o apelo coerente com aquilo para qual Jesus faz convergir todo sentido na sua mensagem sobre o reino. Você é contra ou você é a favor? Mateus 12,30 diz, aquele que não está comigo está contra mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Uma das coisas que Satanás tem semeado de forma imprópria na nossa cultura é uma suposta validade da neutralidade. Não existe neutralidade. A neutralidade é uma posição. A neutralidade é uma tomada de posição. A não decisão é uma decisão. De forma que quem se coloca contra o reino, isso está bem claro, está... Contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo, contra toda a sua obra e aquilo que ele vem fazendo e anunciando. Eu oro para que nesta manhã nós saiamos daqui com essa percepção muito clara de que a cruz e o reino ainda são anunciados como grande plano de liberdade de Deus. Deus continua anunciando o reino e a cruz isso tem tudo a ver comigo e com você isso tem tudo a ver com as pessoas que estão à nossa volta isso tem tudo a ver com a nossa percepção de igreja de missão como sempre eu gosto de terminar com uma historinha que nos leve a pensar ainda que correndo o risco que depois a historinha seja lembrada e o sermão não Mas orando para que você lembre da história e relacione ao sermão Na época das guerras, naquele sistema absolutamente humano e braçal Havia um rei que costumava causar muito espanto com as suas atitudes em relação às pessoas que ele aprisionava Ele não as torturava ele geralmente levava aquelas pessoas para um amplo lugar no seu castelo e dizia aos prisioneiros, deste lado aqui, vocês têm a opção de morrer pelas flechadas de todos aqueles arqueiros. Daquele lado, vocês têm a opção de abrir aquela porta e sofrer as consequências do que há depois dela E assim foi por muito tempo Em que todos indistintamente escolheram morrer flechados Um dia a guerra terminou e um dos soldados mais próximos ao rei disse Majestade, permite-me uma pergunta Ele disse sim O que há depois da porta? Uma porta que tinha inscrições de caveiras sangrando as mais terríveis possíveis Porta grande pesada E o rei disse, vá lá, abra você mesmo O soldado relutou um pouco, mas não podia parecer covarde naquela hora né Foi até a porta, abriu a porta pesada devagarinho Então raios de sol começaram a entrar naquele lugar E ele abriu a porta toda e o que havia era a saída para a liberdade E o soldado ficou muito assustado com aquilo E ele disse para o rei Por que nunca as pessoas escolheram a porta? E o rei disse até hoje me pergunto Reflete bem nosso tempo E às vezes até nossa visão como crentes Como discípulos de Cristo Mais interessados em recebermos toda a sorte de bênçãos que são nossas, do que propriamente carregarmos a nossa cruz. Vamos abaixar nossa cabeça mais uma vez e... Quero convidar agora uma pessoa que queira vir aqui à frente orar. Este lugar não é mais importante do que esse em que você está sentado. Ele é um pouco mais elevado. Mas eu quero que você venha aqui ao meu lado. E nós vamos orar por isso. Peço também que a congregação se coloque em pé. <risos> Ninguém quer fazer essa oração perigosa. Vou ter que chamar um pastor. Ou convidar André Gava para vir orar com a congregação
1: Ah pai, como a gente quando colocado diante dos fatos não tem como como negar, Pai, a veracidade deles e o que o Senhor nos propõe? O Senhor nos propõe que vivamos com o Senhor, uhum. que assumamos um compromisso único e irrevogável contigo. Amém. Nós já estamos seguros. Como Dallas Willard fala, a gente já vai para o céu. Nosso passaporte está seguro, mas não, isso não é tudo que o Senhor tem para nós. Uhum. O Senhor nos chama para uma vida que impacta a sociedade, que Meu está Deus. completamente perdida. E o que eu quero pedir ao Senhor nesse momento? Na verdade, é o primeiro movimento aqui. Eu, particularmente, quero assumir esse compromisso diante do Senhor, de ser sal e luz nesse mundo. Uhum. Eu espero que cada irmão aqui concorde no seu coração de fazer o mesmo. Amém. É só o teu Espírito que pode mover é, cada um aqui nesse sentido. E o segundo, Pai, é movimento, é dizer ao Senhor que por mais dificuldades nós encontremos na nossa identificação com o Senhor Jesus nesse mundo, isso não se compara perto daquilo que nós já temos em Cristo. E essa deve ser a verdade que rege as nossas vidas, para que nós encaremos o dia a dia com contentamento a despeito dos problemas, das dificuldades Nós não precisamos é, abandonar a pauta desse mundo Nós precisamos que nossa pauta desse mundo Seja iluminada pela tua pauta Amém, meu Deus Não se trata de viver uma vida monástica Distante de tudo Mas de viver uma vida transformada E que mostra claramente Que o que começa aqui invade a eternidade uhum. Amém Que a vida não acaba no túmulo que a vida não acaba no nada. Deus, por favor, infunde-nos coragem. Amém. Infunde-nos é, ousadia nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, no nosso dia a dia na sociedade. Eu clamo, Senhor, que essa igreja seja conhecida como uma igreja de gente plantada na verdade, Amém, abençoada amém. pela verdade e que ousa viver a verdade na sociedade uhum. uma igreja em que a cruz é pregada a cruz é vivida e a cruz é abraçada com alegria
0: amém, meu Deus
1: pelo que ela garante pelo que ela, pelo que ela significa nos ajude nisso, por favor clamamos ao Senhor que o nosso amor pelo Senhor Seja maior do que o amor por qualquer outra coisa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.